0: I Europols hovedkvarter i Nederland sitter det hver dag en gruppe norske politifolk på jobb for Norge. Hvor mye vet du om det de gjør? Hvordan ser kriminalitetsbildet ut i Europa? Og slik oppsummerer politisambandsmann i Europol, Yngvar Johansen, en god dag på jobben.
1: Og når vi klarer å få tak i en som på rømmen ved hjelp av... av Flere ulike etterforskningsskritt, og ved hjelp av det å bruke våre nettverker nede og de kapasitetene som vi har tilgang på i praksis i andre land til å få resultater på kort tid, så er det, det, har vi det artig på jobb.
0: Vi er i Haag i Nederland, inne i en stor grå murbygning sentralt i byen. Og denne huser EUs politiorgan Europol. Og vi er ganske langt oppe i etasjene, og her jobber du, Ingvar Johansen. Tidligere jobbet du på Kripos. Mm -hmm. Men vad gjør du her?
1: Her på Europol så er jeg politisambandsmann for uh, Norge. Uh, vi har en desk her på, på fem faste tjenestemenn som er utsendt det er fire fra politiet og en fra tolv versene som er her nede og våres oppgave er å bidra til bekjempelse av internasjonal kriminalitet vi jobber for Norge og vi jobber her sammen med en rekke andre land, både EUs medlemsland og en del såkalt tredje land som er med i dette samarbeidet det er da flere av landene i Europa som ikke er medlemmer og en del land som er lenger bort sånn som USA, Kanada og Australien og Kolumbia så EU er på måte, Europol er på en måte um, to ting det er EU sin politiorganisasjon også er det i tillegg en, en um, samarbeidsarena for politistyrka fra en masse land
0: Hva slags saker jobber dere med?
1: Vi jobber med mange forskjellige saker. Det er ikke noe om at det vanligste sakstypet for oss her er narkotikasaker og tyverisaker. Og da snakker vi ikke om butikktyveri, men, men men kriminelle bander som reiser fra land til land og stjæler ting av høy verdi i godt organiserte nettverk. I tillegg så jobber vi også med, med menneskeandel seksuelle overhjelder mot barn på internett, datakriminalitet og, og terrorsaker.
0: Når det skjer en alvorlig kriminell handling i Norge, la oss si et drap eller et ran, så mistenker norsk politi at den er de som står bak ikke lenger er i Norge. Ja. Mm. Hva blir din og dine kollegers rolle her da?
1: Dette er en vanlig situasjon, og um, stadig flere kriminelle begår jo kriminalitet i andre land, og er veldig mobil. Um, derfor er det veldig viktig at vi er i stand til å samarbeide på tvers av vennegrenser. Historisk uh, så har man, man uh, på en måte hele tiden... Um, jobbe med å utvikle den evnen til å jobbe på tvers av landegrensene fordi at man har erkjent at de mange av problemer man står overfor i kriminalitetsbekjempelse er ikke noe som bare i sitt eget land så er det jo sånn at utøvelse av makt og myndighet er noe man kun kan gjøre i sitt eget land og hvis man skal da gjøre etterforskninger eller oppsporing av personer i andre land så trenger man å samarbeide med de politistyrkene som er i det landet der og dette må man gjøre i tråd med med en masse regler det vi prøver å gjøre i den sammenhengen der det er jo da å forstå hva behovet er med og hjelpe dem med få utført det de trenger å gjøre i andre land her på Europol så er det da folk sånn som oss, politisambandsmed og fra 45 forskjellige land, det er bortimot 250 stykker de samlet her i bygget. Rett på nabokontoret her så har jeg kollegaer fra andre land som har lignende bakgrunn som meg, som forstår hva jeg prøver å gjøre og som da hjelper meg med å få det til å skje i de landet vi trenger å samarbeide med. Som vet hvem de skal ringe for å få ting til å skje og som kan hjelpe oss med å forstå og formidle hvordan formelle krav som stilles det som ska gjøres, og hvordan reglene som gjelder for det vi har tenkt å gjøre. Og da blir det vårt jobb å, å legge til rette for det, for de
0: Kan du beskrive litt den gangen vi sitter i nå? For her sitter jo, har du et kontor som deskleder, med et lite norsk flagg utenfor kontordøra di, så sitter de andre norske kollegaene rett på andre siden av veggen her, kan du fortelle litt om de andre som sitter i den samme gangen
1: dette tårnet vi sitter i her nå som da består av 10 etasje fra 4. til 8. etasje så er det disse nasjonale deskene som er representanter for de ulike landene, sånn som oss og som du ser ganske riktig så er det et flagg utenfor som viser hvilken land som er der på sett vis så er kvart av de, som en, nei, de de kontorene til landene som en, en liten ambassade en politiambassade men det er veldig uformelt der og vi buser rätt in på kontoret til de vi trenger hjelp ifra og så ser vi, dette er det på hvem kan hjelpe med og vi får alltid hjelp det som er veldig fint med å jobbe her, det er det at alle de andre som jobber i, i tilsvarende uh, rolle som oss de har den samme interessen de har den samme uh, glødende engasjementet for å bekjempe kriminalitet og man føler at man er på lag de fleste barrierer er bruttende og samarbeider godt. Her på etasjen for eksempel så har vi rett over gangen så har vi Serbia, nabokontoret här är Nord-Makedonia, vi har Frankrike og litt lenger bort så har vi en, en eget, et eget kontorfellesskap for en gruppe samarbeidsmenn som jobber særskilt med datakriminalitet som er satt sammen i en slags sånn, eh,
0: En egen gruppe?
1: Ja, det er som en spesialistgruppe, og de, de representerer sine egne land, men de i lag i det daglige og spør over pulten, Hej, vi har dette problem hos oss, har dere det samme? Ja, skal vi jobbe i lag med den saken der? Og det er jo det som blir utgangspunktet for et senere, mer formalisert samarbeid, i tråd med de regelsatten som da gjelder for
0: en sak hvor uh, Europol ble nevnt, som er ganske fersk, var da Hydro i Norge ble utsatt for et dataangrep. Mm. Uh, og da ble det ganske raskt uh, kjent at uh, det var andre i andre land som var utsatt for uh, trolig det samme. Hva var uh, deres rolle da, eller hva blir deres rolle da?
1: I saker som det der, så følger vi to roller. Det ene er jo det å gjøre den forbindelsen med de andre landene, som har samme saker som har samme interesser, utveksle informasjon, øh, finne fellestek med sakene, finne måter vi kan hjelpe hverandre på. kanske har de funnet ut noe i sin sak som vi har brukt for i våre sak, øh, og, og at man kan øh, gjennom informasjonsutvekslingen spille hverandre god. I tillegg til det så er jo organisasjonen Europolet. Som, hvis man tar ut de som er her som sambandsmenn, så består den cirka av 1000 personer. En rekke eksperter som hjelper til med fagekspertise på relativt spesialisert nivå, som har en speciell kunskap om den type skadelige programvare som brukes i dataangrep, og hvis de ikke har den, så kan de sette seg med et, et eksemplar av denne skadelige programvaren og gjøre analyser, og genom det finne ut Uh, indikasjoner på hvem som kan stå bak, eller å finne ut måter man kan beskytte seg mot dette her i fremtiden. Og den ekspertisen får vi tilgang til også gjennom våre stedeverkser her. Så oppsummert så er det jo to hovedretninger vi jobber. Det er direkte mot de andre landene, og så er det mot organisasjonen, Europol.
0: Kan noen land klare å løse den type saker uten å samarbeide med andre?
1: Dette er jo et, et, et uh, internt på huset, et utbredt ordtak, at det er ingen land som klarer å løse datakriminalitetssaker alene. Uh, man ser en liten del av det fra sitt land, og man har en liten uh, mulighet til å påvirke en liten del av det økosystemet som står bak kriminaliteten. Og man er helt nøyd til, til å jobbe i lag, og det kanske någon noen ganger uh, gjøre en insats som, som kanskje ikke direkte er, uteluknet gjennom vår egen sak, men som en del av det større bildet. Og dette er ganske almen kjent innenfor uh, området datakriminalitet, men det har jo en, en overføringsverdi til andre kriminalitetstyper. som at når man ser narkotikatransport til Norden Skandinavia, så kan man ta beslag på grenser, men man må jo finne ut hvor de kommer fra, og hvem det er som, som står bak og organiserer disse transportene for å få det til slutt.
0: Og det jobber man sammen med her?
1: Ja, og det jobber man med på den måten at man prøver gjennom å utveksle informasjoner, gjennom å sette sammen informasjonsbiter i pøslespillet fra de ulike landene til å få et helhetsperspektiv, og, og sette sammen de bildene man ser i de ulike landene til et bilde som kanskje vil vise at det er der vi må ta tak. Det er jo denne virksomheten vi må stoppe, og det vill få en effekt utover i flere land.
0: Hva kan være vanskelig med det her samarbeidet da?
1: De formelle reglene som gjelder for samarbeid, og spesielt når man jobbar i det vi kallar for det judisielle sporet, altså straffesakssporet som påtaler myndighetene ansvarer for, de reglene är jo laget på en tid da mobiliteten var mindre og da etterforskning i utlandet kanske var noe man foretok seg sjeldent, og bare i spesielle tilfellene. Nu är det jo nesten uh, uh, uten unntak at, at saker har ett spor til utlendere. Enten i form av det att det utlendiske er kriminelle, uh, at det er noen som reiser over landegrensene, uh, eller att man bruker uh, elektroniske kommunikasjonstjenester som gjør at spor befinner sig i utlendene. Um, og vi har nok et etterslep i lovarbeidet på det å lage rettsregler som gjør det mulig for oss å jobbe så effektivt som vi burde. Vi ser jo på det som våres oppgave å gjøre den utfordringen minst mulig, eller å la den få minst mulig betydning for det arbeidet. Blant annet gjennom det at vi har en, en god og tett dialog med de landene direkte her nede, og det at vi har et tett, tett samarbeid med våres søsterorganisasjon, Ørejust, som har sitt bygget rett over veien her, som da er påtalemyndigheten sin, sin organisasjonen som tilsvarer oss det.
0: Mm. For i Eurojust, der sitter det jo også jurister fra Norge som kan samarbeide tett med, med jurister fra andre land. Ja. Og sånn sett se hvordan, eh, de ulike lands lovverk eh, må brukes. Det, det rammerverket vi har å forholde oss til, ikke sant?
1: Det, det gjør det. Og der har vi jo to... Uh, representanter fra Norge en statsadvokat og en politiadvokat som setter ned og gjør en, en tilsvarende oppgave som det vi gjør der uh, både på det formelle med utveksling av uh, de papirene som kreves for å ha et nærtig samarbeid men også uformelt i dialog med de andre landene, hvordan kan vi best mulig løse dette?
0: Øhm um vi var lite inne på det i stad eh hvis det sker sia ja, att det sker ett rap Norge. Eh var hur det här då eller vad det som sätts i sving här då?
1: Um, I sin enklaste form så kan vi gå bort det och se si, ehm um, vi er på jakt etter en kar han er på reise gjennom Europa vi trenger deres hjelp til det og, og som jeg sa i sted, de som er her de har liknende bakgrunn som oss de forstår hvilken apparat som må settes i gang og tar i veldig stor grad ansvar for det som må skje i de respektive landene og det er jo en av fordelen med at det faktisk er folk her med erfaring og med en sånn grunnleggende politiforståelse så det som skjer i praksis er det at vi får beskjed fram om at dette skjer, eh, og så legger vi på våres vurderinger og, og legger en plan for hvordan vi skal håndtere dette her, eh, og så tar vi da kontakt med de andre landene også, og diskuterer hvordan kan vi kan best mulig løse dette her. Mm. Eh, I en sånn type sak da, så har det jo flere steg. Det første er jo å få kontroll på denne personen som er på rømmen, eh, finne ut hvor han er, eh, og få stoppet det kan vi gjøre på mange ulike måter og med ulike etterforskningsskritt. Og elektroniske sporer har jo alltid vært viktig i sånne typer saker. Men når det skjer og når man får pågrepet, så starter jo et nytt steg i denne prosessen der man for eksempel skal samarbeide med å få avhøre ut av den. Man skal kanskje sikre spor, det kan bli snakk om å utlevere den fra et land tilbake til Norge. Og det er jo en lengre prosess som er mer i det formelle sporet og det som handler om avtaleverk og konvensjoner.
0: Mm. Og da er ikke du, du og dine kolleger her på politisida så sentrale lenger?
1: Nej vi har nok størst nytte for oss i den, det vi kaller den operative fasen, altså når ting skjer og, og når man må ha en rask respons, og når man må få løst en del politioppgaver mens det har stått men vi har en et tett samarbeid som sagt med Eurojust og, og, er, um, og spiller veldig på lag for også i den fasen der kan det være formelle hindringer for at vi skal få gjort ting um, så da må vi bruke de til å, til å hjelpe oss med å de hindringene
0: mm. Du snakker om dette med at man samarbeider for å løse saken og kanskje noen har en speciell kompetanse på en sakstype mm. som andre land drar nytte av i konkrete saker er det noe man gjerne ser til Norge for?
1: Det er et godt spørsmål um, Først og fremst tror jeg nok at, at vi kan se si at Norge er veldig godt ansett og opplevd, altså norsk politi har veldig godt ryktig utlørende og, og um, det er jeg ganske stolt over, å kunne være nordmenn her nede og, og representere det norske politiet eh, i utlandet. Eh, hva er det vi har særlig kompetanse? Jeg tror at, at Norge eh, har kommet langt i arbeid med, med eh, det å jobb med, med barn og kriminalitet som rammer barn. Eh, vi har eh, over tid hatt et, et betydelig fokus på det. Og vi har, både, vi har både utviklet det for hvordan vi, vi jobber med dette og bekjempet dette nasjonalt, men vi har også tatt initiativet til noen prosjekter i internasjonalt sammenheng, der vi prøver å etablere nye samarbeidsformer for hvordan man kan jobbe med blant annet overgrep mot barn på internett. Og det har man jo da fått disse prosjektene kjørt i Europolisi och fond för fler är långt till att på det så att at man både i, i det och fördel arbetsbördan men også det också skapa et större engagemang i utlandet för detta problemområde.
0: Mm. Jag har ju pratat om det här projektet som du kanske tänker på Police to Peer, hvor du politifolk fra mange land dyker upp inne mellan om eh, andre filer som viser overgrep mot barn og som da blir en direkte og som da har en direkte melding til de som laster ned denne type filer. Ja. Uh, og det har blitt et ganske stort prosjekt. Og det har i fått uh,
1: god oppslutning i Europa for at det er en sån type prosjekt som for det første er nok alle kan være enige om at at dette er en kriminalitetsform som det er veldig viktig å bekjempe. Uh, men det er også et prosjekt som tar inn en, en litt annen arbeidsmetodikk eller arbeidsform i det at man prøver å på andre måter gjøre det mindre attraktivt og prosjektet som så har jo også en side mot rehabilitering og å skaffe hjelp til de som har den interessen og som driver med denne typen kriminalitet så det er et projekt som treffer litt bredere enn det å bare tenke anmeldelse, etterforskning og domfølelse Uh, og det er nok også det som har fengt Ved dette prosjektet i andre land mm.
0: ja. uh, Seksuelle overgripp mot barn uh, Har jo veldig høy prioritet I Norge og også i andre land uh, Kan du si noe om uh, Hvilke andre uh, Kriminalitetstrusler uh, Som Europol uh, Peker ut som de store uh, I en sånn europeisk sammenheng
1: det er fristandet som ser litt tilbake i tider fordi at da Europol ble startet først i 1994 så var det jo uh, European Drug Office uh, og det er jo fordi at narkotikaetterforskning um, er en, en etterforskningsjanger der man tidlig innså verdien av å, å gå til eller der man var avhengig av det fordi at narkotiske stoffer kom jo til Norge fra utlandet det var bakmenn i utlandet og kurerene kom jo også fra, fra andre land så um, men over tid så har jo mandatet til Europol utviklet seg. De har jo et mandat innenfor bestemte kriminalitetsområder. Og det har jo utviklet seg til å omfatte både menneskehandel, overgrep mot barn, datakriminalitet, ettersom det har blitt et større problem. Og over de senere årene så har de også fått noen oppdrag i forbindelse med ulovlig migration eller tilrettelegging for ulovlig migrasjon. Ja og radikalisering og, og bekjempelse av terror. Så det er ganske bredt spekter, og fellesnevnen for alle de kriminalitetsformene er jo det at det er grensoverskridende kriminalitet, og at det rammer flere enn et land.
0: Så cyber i stort, det er et stort felt da?
1: Cyber er et stort felt, og hva som ligger i begrepet nok veldig avhengig av du snakker med. Ja. Men hvis man sier to hovedretninger i det, så er det jo da datakriminalitet som er angrep på datasystem og innbrudd i datasystemer som medretning, og andre typer av kriminalitet der uh, cyber- eller dataelementet gjør det enten lettere eller mer effektivt å begå den type kriminalitet. Så er jo, i rannsonen av begrepet cyber ligger også dette med elektroniske spor, uh, som vi kjenner godt fra masse norske straffesaker, men som også er veldig uh, sentralt internasjonalt politisamarbeid, fordi de fleste sporene befinner seg utlandet. Så det er flere sider ved den, den cyberdelen, og uh, den uh, samlingen av så såkalte cybersammensmenn her, eller sammensmenn som har et særskilt ansvar for datakriminalitet, de jobbar med den spisseste tematiske NU-tales med angrep på datasystema. Og vi har jo for tiden en sak der vi jobbet med den nødvendte hydrosaken tidligere, som er en veldig krevende sak, som er en sak som, som man ser at angrepet får store konsekvenser for en virksomhet, og, og der man virkelig ser at man er avhengig av å jobb i flere land, både for å få tilgang til en informasjon og spor og bevis, men også for å dra sammen ekspertise på tvers av landegrensene for å bekjempe dette problemet.
0: Hvordan ser du for deg at samarbeidet her i Europol vil utvikle seg?
1: Um, igjen så det er det fristende å se tilbake. Uh, da de flyttet in i nytt bygg her i 2011, så var bygget dimensjonert for uh, å huse tusen personer, og det regnet det med at de kom til å gjøre nå det, det punktet i 2025. Og det gjorde de allerede i 2015. Europol voks både i hva de skal holde på med og hvor mange det som jobber her. Eh, og jeg tror at eh, organisasjonen som så og virksomheten kommer både til å vokse og til å og øke. Men vi er også nødt til å, å gjøre dette mer eh, til en del av det vi holder på med i det daglige. At man oftere tenker på den internasjonale siden, at man jobber mer effektivt internasjonalt. Eh, det er en del... Eh, eh det är i EU som är under utveckling nu och som Norge hoppas få bli en del av som, som tar sikte på att förenkla det judiciella samarbetet och altså det rättsliga samarbetet som, som går på avtal och konditioner. Ehm um, på de datamängder som utväxlas är i jättestor vekst och vi treng vad systemer system för att få information eh uh, ut till den att forsker eller politiker på gata som trengde. Ehm um, kanskje en dag vil vi være i stand til å, å, i forbindelse med en politikontroll i Norge på gata, at, at politimannen på stedet kan fra sin enhet finne ut om vedkommende er kjent, eh, ikke bare i norske systemer, men i alle eh, politidatabaser i Europa, og kunne gjøre en mye bedre vurdering i hvordan man, man forholder sig i en sånn situasjon. Ne.
0: Det vi ikke har nevnt, Ingvar, det er jo kanskje det vi bare bør ha med helt kort, nemlig at Norge er jo ikke medlem av EU. Men likefullt så beskriver jo du et veldig tett samarbeid her i Europol. Kan du forklare det?
1: Det er nok flere grunner til det. Norge er en viktig partner for EU fordi at vi er med i Schengen-samarbeidet. Og det har særskilt betydning når det kommer til det som går på Schengen-grense, grensekontroll og migrasjonen. Um, og så er vi på utsida noen ting uh, når det gjelder den virksomheten som organisasjonen Europol driver med um, som uh, handler om de felles europeiske kriminalitetsprioriteringen uh, når det kommer til en del av de tiltakene som man skal bestemme hvordan det skal brukes EU-penger EU på så er vi på utsida um, når alt kommer til alt så er de EU-prioriteringen som man lander på de er ganske like de norske prioriteringene. Um,
0: Fordi kriminalitetens bilder er så likt?
1: For, for det er vi er i, altså geografisk sett, hvis du ser på kartet, så er vi jo en del av EU-området, EU og man har de samme utfordringene. Så vi har anledning til å være med på de tingene som allerede besluttet, men vi har ikke i like stor grad mulighet til å påvirke hva som vi besluttet. Og så langt så, så utgjør jo ikke det noe problem hvis man har de samme utfordringene. Øhm. Um, hvis du på det samarbeidet som skjer mellom land her, altså det vi kallar bilateralt samarbeid, som er vi samarbeider med de andre landene sine desker, våres motpart av våres tilsvarende i de andre landene, så er det uproblematisk. Vi blir behandlet som om vi var et medlemsland, og, og i enkelte tilfeller så sier de at «Oi, vi glemte at du ikke var med, jeg. så da kan ikke vi ikke bruke det ene instrument, men vi finner sikkert på noe annet». Så har vi tatt samarbeid med våres naboland som, som er eh hjälpa dem och få mycket dra hjälp av dem til liten de gång. Mm. Så förmält sätt är vi utanför ehm um, och de hindringarna de medför klarvis om vi som regel i samarbete med, med andre overkom. överkom. Mm.
0: Mm. Sistes um, det det blir litt på sparket da, Ingvar men uh, er det liksom en sak uh, som du har jobbet med nylig eller litt tilbake du kom hit som hvor du virkelig tenkte liksom, yes, her uh, fikk vi til nå
1: Jeg bruker å si at det er artig på jobb når vi får til ting som man ikke hadde fått til hvis ikke vi hadde vært der um, det å få um, å skape trygghet både for, for uh, den norske befolkningen og å å bidra til måloppnåelse for norsk politi eh, er jo det som er artig herfra, og når vi klarer å få tak i en som er på rømmen ved hjelp av, av flere ulike etterforskningskritt og ved hjelp av det å bruke våre nettverker ned, og de kapasitetene som vi har tilgang på i praksis i andre land eh, til å få resultater på kort tid så er det, det da har vi det artig på jobb
0: så bra, takk skal du ha.